1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, ya saben, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello, como siempre, con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Hoy es martes 5 de diciembre y es el día en el que se ha conocido que Castilla y León nuevamente se encuentra entre los territorios mejor calificados por el informe PISA. Ya saben, ese documento que procesa la evaluación de las competencias lectoras, matemáticas y científicas de los alumnos de los 80 países que conforman la OCDE, es decir, de los países considerados occidentales y del que siempre presumen en la Junta por la buena posición de Castilla y León. Bueno, pues la comunidad ha repetido en esos mejores puestos del ranking, en concreto en la primera posición en las tres competencias y hoy Mañueco ha presumido de ello. Le escucharemos durante el programa. Dedicaremos también un buen espacio a la educación porque conoceremos el acuerdo que la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León ha firmado con Astin, con CaixaBank para fomentar la presencia de mujeres en la formación profesional de disciplinas que tienen que ver con la industria y con los estudios denominados STEAM, es decir, con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y con las matemáticas y que tradicionalmente, bueno, pues se han encontrado muy masculinizados. Conoceremos también por qué los jóvenes investigadores de España se reúnen estos tres días en Salamanca para compartir sus conocimientos en distintas ramas de la educación y la investigación. Y viajaremos hasta Segovia para ver cómo marcha y lo que queda por disfrutar en la semana que la capital segoviana dedica al jazz. Política, educación cultura durante la próxima hora que ya saben continúa a partir de las dos y cuarto en la voz de Iván Álvarez para conocer más temas de la actualidad de la comunidad por nuestra parte cuando son ya la una y dos minutos de la tarde previo a un puente más que un puente un acueducto comenzamos Lo decíamos al inicio hace apenas un par de minutos que hoy la noticia está en el informe PISA, ese documento sobre la educación de los países de la OCDE, los considerados más avanzados y que pertenecen a la denominada esfera occidental, que evalúa las competencias de los alumnos que finalizan la educación secundaria en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Pero esto, Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Lo explica mejor que yo el propio analista de la OCDE que ha presentado hoy los resultados en España.
2: Daniel Salinas es como se llama el analista senior del Programa para la Evaluación Integral de los Alumnos, que es el nombre completo de este informe PISA, y así explicaba efectivamente lo que es y en lo que consiste este informe.
3: Es un programa eh, internacional, es una prueba a estudiantes de aproximadamente 15 años, ...estudiantes que están llegando al final de su educación secundaria... ...y que mide competencias y conocimientos en tres materias principales... ...en matemáticas, lectura y ciencias. Eh, dependiendo del ciclo de PISA, eh, a veces también se evalúan... Eh, ...lo que llamamos en inglés innovative domains... ...que una traducción podría ser materias eh, innovadoras. La muestra de estudiantes que tomó la prueba en España fue de 30.800 estudiantes que a su vez representan una población de unos 459.000, aproximadamente, estudiantes de 15 años. Los resultados que vamos a presentar son estimaciones al nivel de la población basados en una muestra que es representativa de la totalidad del sistema educativo español.
2: Bueno, pues lo acaban de escuchar. Más de 30.000 estudiantes de 15 años representando a más de 400.000 en todo el país. ¿Y qué resultados se han dado a nivel nacional? Pues no han sido buenos, Carlos. Caída global del aprendizaje en los últimos 10 años. Así lo ha resumido Daniel Salinas, que frente a la tendencia de culpar al COVID ha afirmado que el problema ya viene de antes y que el virus y el confinamiento solo lo único que han hecho es agravarlo.
3: El resultado principal de PISA 2022 es que hay una caída global de los resultados de aprendizaje durante los últimos 10 años. Esto se observa en las áreas de matemática, de lectura y de ciencia. Un factor que podría explicar parte de esta caída, digamos, es evidentemente los efectos que tuvo la pandemia del COVID sobre el aprendizaje. Pero nos parece a nosotros que hay una serie de evidencias que sugieren que, de hecho, el COVID simplemente intensificó algo que una trayectoria negativa que eh, venía desde antes del, del 2018. En realidad, en términos del desempeño promedio de los estudiantes, estas no, no son muy buenas noticias para la educación global en general y, y para la mayoría de los países eh, que participaron del estudio.
2: Pero esta situación no es exclusiva de España. En el conjunto de los países de la OCDE también se ha dado un empeoramiento significativo de los resultados de la educación en la última década. Así lo explicaba el analista senior de la OCDE.
3: En el caso de matemáticas, el puntaje promedio de la OCDE cayó eh, en 15 puntos entre el 2018 y el 2022. Esta caída no tiene precedentes en la historia de, de PISA. Nunca antes, entre dos ciclos consecutivos de PISA, el puntaje promedio de la OSD había cambiado por más de 4 puntos. En este caso, la caída fue de, digo, 15 puntos. O sea, claramente una, una caída importante. En el caso de lectura, esto es todavía más eh, evidente. La caída entre el 2018 y el 2022, es decir, podría decir uno antes y después de la pandemia, fue de 10 puntos. Bueno, nunca antes tampoco había habido una caída de esta magnitud. En el 2015 y en el 2018 se observa una tendencia hacia la baja. Es un poco simplista decir, bueno, toda esta caída se debe al efecto del COVID. No es así. En el caso de ciencia, eh, se mantuvo estable el promedio a nivel de la OCDE, pero también aquí vemos que, Anterior al 2018 había una caída y por lo tanto cuando uno mira en el mediano largo plazo, la tendencia de 10 años atrás, del 2012 hasta ahora, es, es
1: negativa. Bueno, ya lo escuchan. Una caída sin precedentes, que también en los mismos términos que en España se ha dado en otros países de la Unión Europea, dentro de esa OCDE como puedan ser Alemania, Polonia, Países Bajos o Finlandia, que se ha dado especialmente, como han escuchado, en matemáticas y en comprensión lectora, y que no es por el COVID, o por lo menos no solo. ¿eh? La educación a nivel mundial va empeorando con los años. Algo desde luego está fallando y ahora son las instituciones, pero no solo estas, sino también toda la comunidad educativa, los padres, las madres, los profesores, los propios alumnos y la sociedad en su conjunto, los que tenemos que buscar el remedio a esta cuestión con la que se forman las mentes del futuro. Y mientras Iván ¿Qué dice la Junta? Porque hoy comparece a Mañueco precisamente para analizar estos resultados del informe PISA en la comunidad.
2: Pues el presidente de la Junta ha preferido quedarse con la parte positiva, la de la comparativa entre Castilla y León y el resto del país, en vez de analizar que la comunidad también ha caído en estos datos en los tres indicadores. Es decir, la educación en Castilla y León, según los datos de PISA, también está peor que hace diez años. Sin embargo, Mañueco ha presumido de los datos de Castilla y León porque sitúan a la comunidad como la mejor de todo el país en cada uno de los indicadores y, en global, en el top 10 mundial. Le escuchamos.
4: El informe PISA 2022 ha sido y es contundente. Castilla y León tenemos la mejor educación de España y de las mejores educaciones del mundo. Si Castilla y León fuera un país, estaríamos en el top 10 en comparación con los 80 países de la Unión Europea y de la OCDE del mundo desarrollado que se han analizado. Los resultados, además, son históricos. La educación de Castilla y León es la mejor de todas las de todos los sistemas educativos de las comunidades autónomas en España. Y, además, somos los mejores en las tres áreas evaluadas, en compresión lectora, en matemáticas y en ciencias. Esto nunca antes se había conseguido por ninguna otra comunidad autónoma hasta ahora.
1: Unos resultados, Iván, que se deben a las pruebas de este informe PISA, de este estudio, que han realizado en la comunidad 1.733 estudiantes de los 20.000 de Castilla y León que se encuentran en ese entorno de los 15 años.
2: Y que son, según ha dicho Fernández Mañueco, los que representan al sistema educativo público de Castilla y León, del que ha presumido el presidente de la Junta durante la rueda de prensa de hoy.
4: Tenemos una educación pública de primera, tanto en los centros públicos como en los centros concertados tanto el sistema educativo en el mundo urbano como el sistema educativo en el mundo eh, rural tenemos una educación pública de máxima calidad al nivel de los mejores países de europa y del mundo esto es mérito de toda la comunidad educativa de castilla y león y me van a permitir también que es fruto de la voluntad política y de la buena gestión del gobierno de castilla y león hoy las familias, los estudiantes, los docentes, los profesionales pueden sentirse orgullosos. Todos nos tenemos que sentir orgullosos y decirlo bien alto. Tenemos la mejor educación de España y una de las mejores educaciones del mundo.
1: Bueno, pues ya ven, ya escuchan cuando el presidente ha reivindicado el papel de la política y del gobierno de la Junta de Castilla y León, bueno, pues también se ha apuntado ese tanto político en la educación. Sin embargo, Iván, como decíamos antes, los datos son buenos en comparación con el resto del país, también con esos 80 países de la OCDE, pero no si se compara con los que la propia Castilla y León obtuvo hace 10 años
2: Eso es, es cierto que Castilla y León hoy se encuentra, por ejemplo, en matemáticas 26 puntos por encima de la media española y 27 de la media de los 80 países de la OCDE, pero está, por ejemplo, 10 puntos por debajo de lo que la propia comunidad obtuvo en el informe del año 2012. Lo mismo sucede si analizamos los otros dos parámetros que contempla el informe PISA en comprensión lectora, Castilla y León se encuentra 24 puntos por encima de la media nacional y 22 de la OCDE, pero 7 puntos por debajo de los 505 que obtuvo hace ya una década. Y en ciencias la caída es aún mayor, 13 puntos menos que hace 10 años. Eso sí, la comunidad también está por encima en esta cuestión que España y que la media de la OCDE, 21 puntos por encima de ambos casos. De hecho, ha aprovechado Mañueco para dar un palo al gobierno por esta diferencia entre los datos de Castilla y León y la media española.
4: Dije que íbamos a ser la alternativa, que íbamos a ser un contrapeso frente a las políticas de empobrecimiento educativo del Gobierno Sánchez y lo estamos cumpliendo. Lideramos la educación en España y este informe PISA es la prueba de lo que estoy diciendo. El informe PISA demuestra que las políticas del Gobierno de Castilla y León son las acertadas y las del Gobierno Sánchez son las fracasadas.
1: Bueno, pues ya ven, la educación, lo decíamos al principio, que debía aunar esfuerzos como una responsabilidad que se considera de toda la sociedad, pero especialmente las instituciones políticas, bueno, pues es un arma política más para unos y para otros. Eso sí, también ha tendido la mano, eh, Mañueco, para ofrecer este sistema, el de Castilla y León, el que ha obtenido esos primeros puestos en el informe PISA, tanto en matemáticas como en ciencia, como en comprensión lectora, pues bueno, para que se adapte al resto del país. Sí, considera el presidente de la Junta que es la solución para el futuro,
2: la educación, y por eso ofrecía a todo el país el modelo de nuestra comunidad de Castilla y León.
4: Lo que quiero hacer es ofrecer nuestro modelo, el modelo educativo de Castilla y León para toda España. Porque sin duda la educación es la base para que una sociedad tenga un gran futuro y también tengo que decir que esa educación en Castilla y León es nuestra mejor base.
2: Terminaba además el presidente su comparecencia ante los medios que se ha llevado a cabo en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca agradeciendo a toda la comunidad educativa los resultados de este informe PISA.
4: Quiero que mis últimas palabras sean para decir muchas gracias a los estudiantes y a sus familias. Muchas gracias a los docentes y al resto de profesionales. Muchas gracias a los centros y a los equipos directivos. Si me permiten humildemente, muchas gracias a la consejera y a todo su equipo. En definitiva, muchas gracias a Castilla y León.
1: Desde luego... También queremos desde aquí, desde Vive Radio, enviar ese agradecimiento a la comunidad educativa, a profesores a directores y demás personal de centros educativos, a los padres, por supuesto, que son una parte fundamental en la educación de los jóvenes de Castilla y León, a los alumnos, que al final son los grandes protagonistas de estos resultados, que recordamos, son positivos para Castilla y León en comparación con el resto de España y con el conjunto de países de la OCDE. No obstante, la comunidad se encuentra en el top 10 del conjunto de esos países, si se considerase un país propio, cosa que no es... Y además se encuentra en el primer puesto del ranking, ya no solo en el global, que eso sí ha sucedido en más ocasiones, sino también en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Unos buenos resultados que no deben tapar tampoco la realidad de que la situación de la educación, tanto en Castilla y León, como en España, como en el conjunto de los países de la esfera occidental está peor que hace 10 años. Y hay
2: muchos ejemplos sobre ello, Carlos, porque el fin de semana estaba en casa y tengo que confesarte que me gustan las preguntas, me gustan los concursos de la tele. Es verdad que antes era casi... Eh, no sé, un plan de familia, ponerte delante de la tele y ver diferentes concursos, ya fueran de tarde o de noche. Me gusta verlos. Eso ahora con la gente joven no ocurre. Por lo general nadie se pone a ver eh, un concurso en eh, televisión, salvo cuando te hacen una publicidad, a lo mejor de que hay un bote de dos millones de euros y todo el mundo queremos verlo. De hecho, y... Iván, conocen a Jordi Hurtado por las imitaciones, Eso no es... a Jordi Hurtado por saber y ganar. Entonces salían a la calle en un programa de televisión a preguntar a la gente... Preguntas de cultura general, eran en Madrid, en eh, la zona de Callao, Gran Vía y demás. Preguntas como, ¿en qué ocena, eh, océano desemboca el río Guadalquivir? Ya te están diciendo océano, casi todas las preguntas iban, o sea, casi todas las respuestas iban por el mar Mediterráneo. Ya te están diciendo el océano, que ya está mal no eh, clasificarlo. Uno que tendría más o menos 20 años dijo que en el océano Pacífico, o sea, con eso te lo digo todo. ¿Cuál es el pico más alto de la península? Yo tenía la duda, siempre estaba entre la Neto y el Mulacén. El que seguro que no es es el Teide, porque te están preguntando por la península. Pues se lanzaban por el Teide. Eh, ¿Cuál es la capital de Galicia? Bueno, hay gente que a lo mejor no te sabe ni situar Galicia en el mapa. O sea, no, ni mucho menos soy experto en esto de los informes y no sé si Castilla y León ha caído, o España en su conjunto, 15, 20 o 40 puntos. Pero es evidente que hay menos cultura general que antes. Es más, en esta encuesta que hacían a pie de calle. Gente de 40 y pico, 50 y pico o 60 años eran los únicos que contestaban bien a estas preguntas. Y decía, me acuerdo una mujer, esto lo aprendí yo cuando iba al colegio. Y es que es verdad, yo lo aprendí también en el colegio. Y un chaval de 20 años decía, ah, ¿pero qué me estás preguntando? Hombre, pues ¿dónde desemboca el Guadalquivir que digas el mar Mediterráneo o el océano Pacífico? Solo con imaginarte un poco el mapa de España. Por eso te digo que los resultados tampoco me sorprenden. Y yo creo que en este caso, en cultura general, ya no lo veo tanto como un, programa de, un problema de la educación en cuanto a los profesores,
1: los colegios o los institutos sino los propios alumnos que literalmente ya les dan igual estos asuntos. Es que existe la percepción, yo creo que bastante generalizada, de que teniendo muchos más recursos de lo que tenían seguramente la generación de nuestros padres, ellos eran mucho más conscientes de su propia ignorancia y lo que querían era conocer uh -huh. y saber más. Y ahora mismo hay incluso una especie de vanaglori vanaglorización de la ignorancia, mm. hay gente que no sabe cosas y que además presume de presume ello, de ello es verdad. y yo creo que lo que hace este informe que muchas veces eh, se utiliza como decíamos como arma política para decir mi comunidad está mejor que la tuya o aquella otra está peor que la mía, lo, que, lo único que está diciéndonos es precisamente con estos datos de la última década que también explicaba Daniel Salinas es que la situación de la educación va peor. Mm. Y en muchas ocasiones no tiene tanto que ver con los recursos que tenemos, sino con la voluntad y, como sociedad, la idea que tenemos de lo que tienen que saber o no nuestros jóvenes. Creo que es necesario y que es necesario por parte de todos los elementos de la sociedad, como decía, que se recupere ese valor de la educación como algo necesario y como algo que, en lo que todos debemos participar para que los jóvenes puedan tener una, un mejor futuro y, sobre todo, también que me proporcionen un mejor futuro al conjunto del país, de la sociedad y de, en este caso, los países de la OCDE, que siempre se han considerado los más avanzados mm. y que ahora mismo vemos en franca decadencia. En fin, seguiremos ahora adelante con más temas de educación. No se vayan porque en un minutito estamos de vuelta.
0: Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio Sabemos que siempre te sabemos bien Somos naturales, artesanos y auténticos Somos alimentos de Segovia Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento Diputación de Segovia Vive Castilla y León en Vive Radio Con Carlos Tabernero
1: Bueno, pues retomamos este tema de la educación después de esta pequeña cuñita de opinión que hemos eh, querido meter por lo importante de la cuestión en la que todos los países, en lo único en lo que se ponen de acuerdo, es que es la base fundamental ...para el futuro del conjunto de las sociedades... ...y que aquí en Castilla y León, es verdad, lo hemos dicho... ...sigue no solo en los primeros puestos, sino en el primer puesto... ...a nivel nacional, pero no obstante... ...sigue contando con problemas. Uno de los más comentados... ...en los últimos tiempos, y que desde luego no solo afecta... ...a esta comunidad, es la masculinización... ...de algunas de sus disciplinas. Se habla, por ejemplo, y mucho... ...de la desproporción en la cantidad de hombres y mujeres que estudian carreras que tienen que ver con la ciencia, con las matemáticas, con la tecnología y con las ingenierías. Pues bien, ese problema no sucede solo en la universidad, sino que se repite e incluso se agrava en el caso de la formación profesional. De hecho... Y según los datos del observatorio de FP de la entidad financiera CaixaBank Dualiza, las mujeres solo ocupan el 16,3% de las plazas en titulaciones STEAM en el caso de la formación profesional. Es decir, solo 3 de cada 20 alumnas de estos estudios son mujeres, un dato que se repite en el caso de las TIC y que aumenta muy ligeramente hasta el 17,4% en las familias industriales de formación profesional. Para solventar esta diferencia, la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León ha puesto en marcha junto a la Fundación Asti y a la propia Caixa Bandualiza, la autora del informe, la tercera edición del programa FP STEAM, con el que pretenden incrementar el número de mujeres que se matriculan en los ciclos de este tipo de ramas del conocimiento. Para hablarnos de ello, contamos en esta tarde de Vive Castilla y León con el director de la Fundación Empresa Familiar de la Comunidad, con Alberto Guerra. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿En qué consiste este programa FP STEAM y qué actividades contempla?
5: Pues mira, el FP que está en su tercera edición, como bien decías, es un programa que sobre todo de orientación, y orientación donde queremos enfocarnos a visibilizar el tejido productivo y empresarial de nuestra comunidad y la necesidad de, las, de los estudios STEM para ocupar posiciones, puestos de trabajo que en el futuro, y como también bien decía ese observatorio de Caixa Bandualiza, van a ser necesarios, en este caso, en Castilla y León. Eh, como decía, es un programa de orientación. ¿Por qué? Porque queremos acercarnos primero a las jóvenes eh, de ESO y bachillerato y con testimonios testimonios de, de otras jóvenes que en su día eh, estaban como ellas, estudiando en los, en los centros de enseñanza, ahora son profesionales de éxito. Y, y evidentemente es una labor de orientación porque desde la orientación es como que verdaderamente podemos convencer la orientación a las jóvenes en este caso y también a aquellas que ya decidieron en su día, aquellas jóvenes que decidieron en su día eh, estudiar formación profesional en la rama STEM. ¿Por qué? Porque queremos acompañarlas, queremos estar con ellas, queremos mentorizarlas. Y, y sobre todo formarlas en en, lo que, en competencias, por ejemplo, en competencias transversales y en aquello con lo que se vayan a encontrar en el futuro. Porque queremos que se mantengan y que, no, y, que y que sigan en ese empeño de, de, de ocupar posiciones eh, tecnológicas.
1: Lleva ya dos ediciones en marcha este programa. No sé si han notado alguna mejora significativa. ¿Qué resultados manejan?
5: Pues la verdad es que estamos en números, como decía eh, similares a los del observatorio Dualiza. El año pasado alcanzamos eh, 90 jóvenes en el programa. Este año tenemos un, somos un poquito más ambiciosos, queremos llegar a 150 jóvenes. Pero bueno, lo que lo que tenemos muy claro es que son personas, son chicas que las que, que las empresas de nuestra comunidad están esperándolas. Y creemos que es con el ejemplo y con programas de estas características como año a año vamos a incrementar el número de, de jóvenes que, que apuesten por profesiones técnicas y tecnológicas.
1: Quizá si los jóvenes supiesen todo ese eh, mare magnum de, de, de posibilidades laborales que existen, ¿se podría fomentar más o, o aún así están notando que no son disciplinas que, que agraden mucho, especialmente a las mujeres?
5: No, eh, eh, al final es un tema de, como decía, al principio de orientación. Es un tema de desconocimiento. Eh, por eso, por ejemplo, desde Fundación Empresa Familiar y en colaboración con la Consejería de Educación estamos trabajando en la orientación eh, de las jóvenes, enseñándole cuál es el tejido productivo, los ciclos formativos estén, donde hay trabajo, en qué zonas y qué posiciones se ocupan. Eh, estamos También vamos a iniciar una campaña con los con los padres a través de, de, de las AMPA, de las Asociaciones de Padres. ¿no? Eh, eh, repito, es un tema de orientación. Nosotros es, es, es muy sorprendente cuando hablamos con las jóvenes y descubren las posibilidades que las formaciones tecnológicas y técnicas tienen para ellas. Eh, en definitiva, creemos que es el camino y, y sobre todo esa labor de desconocimiento intentar eh, mitigarla.
1: ¿Es desconocimiento entonces? Es decir, porque hay ocasiones en que hay cierta polémica ¿no? con que este tipo de programas puedan hacer creer que se trata quizá de obligar a las mujeres a estudiar un tipo de disciplinas educativas. ¿Qué les diría a los que creen estos mantras? ¿Que el problema es precisamente el desconocimiento? Supongo que para ellos también.
5: Sí, es decir, no es un tema de obligación, es un tema de mostrar. De hecho, eh, cuando nos dirigimos a los centros en su bachillerato, eh, ...vamos con jóvenes, tanto chicas como chicos... ...porque las demandas de nuestra comunidad... ...aquello que necesita eh, el proyecto de Castilla y León... ...pasan por la industria eh, agroalimentaria y de automoción... ...que en su mayoría forma parte de, de, de nuestra comunidad... Y ...necesita esos perfiles. Eh, cuando vamos a esos jóvenes y a tanto chicos como chicas... ...os eh, decía al final lo que ellos están descubriendo, lo que, es, lo que son las necesidades, y están descubriendo las posibilidades y el crecimiento que profesionalmente pueden tener. Entonces, no es una cuestión de mediación, es una cuestión de demostrar. Eh, nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Empresa Familiar, lo estamos haciendo a través de un skate room, lo estamos haciendo a través de una aplicación móvil, lo estamos haciendo a través del metaverso. Y la verdad es que los jóvenes tanto chicos como chicas, se sorprende de las oportunidades que pueden tener también en nuestra tierra.
1: ¿En qué mejora una mayor dedicación de la mujer? a ¿Actividades de ciencia, de matemáticas, de ingenierías o de tecnología? Los llamados estudios técnicos, vaya.
5: Bien, a, al final no es una cuestión de, de que si las jóvenes son mejor que los jóvenes. Al final estamos hablando de necesidad de personas ocupen ese tipo de posiciones. Eh, podríamos No hablamos de si eh, ellas sacan, tienen mejores estudiantes académicos que ellos, eh, no, ni de que las manualidades en ellos sean mejores, eh, ese componente ¿no? que pueden tener este tipo de perfiles que, que, que ellas. No, estamos hablando al final de, de actitud, estamos hablando de, de conocimiento y estamos hablando de dedicación y eso evidentemente nosotros dentro del programa eh, nos da exactamente igual el, eh, si son ellas o son eh, los jóvenes en este caso o los jóvenes los que eh, deciden estudiar y, y desarrollar profesionalmente en, en la tecnología y en las ramas técnicas
1: Retomemos esta cuestión, retomemos el programa ¿Qué números esperan conseguir con esta tercera edición?
5: Pues la verdad es que decía que vamos a empezar ahora esa labor, ya hemos empezado esa labor de, de, de puesta en conocimiento. Haremos tres eventos multitudinarios. Queremos que haya 400 jóvenes en un evento que vamos a hacer en Burgos, otro en León y otro en Valladolid. Queremos que 150 personas, ya perdón, jóvenes matriculadas en FP, también en Valladolid, Burgos y León. Es decir, estamos hablando de de casi 1.600 personas que puedan eh, formar parte del programa y estamos hablando de un nivel de inserción cercano al 98% en las ramas tecnológicas, con lo cual yo creo que ese es, ese es el número que estamos ambicionando y, y creo que es perfectamente posible porque, repito, las empresas familiares, vamos, las empresas por general las familias de Castilla y León están de mano de estos perfiles y con los datos que decía del 98% de empleabilidad somos conscientes de que
1: está a nuestro alcance. Hoy hemos conocido esos datos del informe PISA que también sitúan a Castilla y León especialmente en comparación con el resto del país. ¿Se está yendo la gente, se está yendo mano de obra cuando aquí es más necesaria que nunca, no solo quizá en formaciones Steam, sino en el resto de ramas? Es decir, ¿qué hay que hacer para que en Castilla y León se retenga el talento?
5: Pues es un hecho. Y, y nosotros estamos apostando por, por, por esa orientación, eh, por el trabajo con los orientadores, el eh, trabajo con las, eh, con las AMPAS y el trabajo con los jóvenes. Al final, eh, nos hemos dado cuenta que eh, tenemos que trabajar con aquellos que toman la decisión sobre el futuro, sobre los proyectos de vida. Y son, fundamentalmente, las familias, los propios jóvenes y, y los orientadores. Son los que mejor pueden ayudar a, a que esto de lo que estabas hablando no suceda. Eh, evidentemente, nosotros cuando hemos... Trabajado de, de la mano de, de tanto de, de estos colectivos, nos damos cuenta de que echaban en falta de que alguien pudiera sentarse con ellos, mostrarle todo lo que es la realidad y mostrarle todo lo positivo que es trabajar en esta comunidad y las posibilidades de éxito profesional que, que en Castilla León tenemos. Hay, hay que mostrar mucho ejemplo, hay que mostrar cada una de las empresas que forman parte del tejido productivo y de lo que pueden estudiar, de dónde lo pueden estudiar, en definitiva de una estrategia de conocimiento que hace que, que al final se ilusionen por, por Castilla y León.
1: Desde luego que en nuestra comunidad es importante y especialmente en esas edades donde muchos de los jóvenes están perdidos y quizá no saben hacia dónde orientar su carrera personal y laboral, conocer muchas veces las salidas que ofrecen algunos de los estudios, en este caso los estudios Steam y sobre todo pues siendo la manera de conseguir que se queden en una comunidad que cada día sufre más el riesgo de la despoblación como es Castilla y León. Agradecemos al director de la Fundación Empresa Familiar de la comunidad Alberto Guerra que nos haya acompañado y nos haya contado esta tercera edición del programa FP Steam aquí en Vive Castilla y León. Gracias, señor Guerra.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Ahora, con esta sintonía tan chula que nos pone nuestro técnico Ángel de Jesús, nos vamos hasta Salamanca, porque allí, en pleno Puente de la Constitución, se van a reunir decenas de jóvenes investigadores de todos los puntos del país, con dos únicas condiciones, ¿eh? tener menos de 30 años y contar con una pasión por la investigación que estén desarrollando en su recién iniciada carrera profesional. El evento está organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Ecológicas, también conocido como INICE, y se prolongará hasta el sábado 9 de diciembre. Y para conocerme, mejor el perfil de los participantes y también las actividades que allí se van a desarrollar. Hablamos ya en esta tarde de Vive Castilla y León con la coordinadora del encuentro, con Mara Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, son 39 ediciones de este encuentro ya. ¿Cómo se llega a tal cifra?
7: Bueno, pues se llega gracias a los jóvenes, a los jóvenes de diferentes generaciones que siguen mostrando un, un gran talento. ...y que tienen mucho que aportar a nivel de, de investigación... ...es decir, parece que se les ve menos... ...o que tiene que, que tener una carrera larguísima... un investigador para empezar a contar su, sus proyectos... ...o sus trabajos... ...pero realmente nosotros en el encuentro tenemos jóvenes... ...desde los 14 años que ya empiezan no con esa pasión... ...como como decías, por investigar... ...por investigar de los temas que a ellos les interesan... ...de los temas que a ellos les preocupan... ...y se llega a través de que año tras año... ...seguimos teniendo jóvenes que quieren contarlo.
1: 14 años, eh, nada menos, con jovencitos que ya están inmersos en esa carrera investigadora, con esa pasión por conocer. ¿Cuántos habrá? ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes investigadores participarán en esta 39 edición del encuentro?
7: Tenemos 68 jóvenes que participan presentando 28 ponencias. Eh, en esta en esta edición ponencias de todo tipo y por bueno por por contaros el, el encuentro recibe no solo participantes de España o de Salamanca sino que también tenemos participantes de, de otros países como son México Brasil y, y Chile en, este, en esta ocasión.
1: Hemos hablado de la procedencia de los jóvenes investigadores y de qué disciplinas vienen supongo que la variedad será inmensa
7: Precisamente para nosotros eso es el, el encanto del, del encuentro, el que se habla de todo eh, para que tengas una idea la primera ponencia que se que se puede ver aquí en el, en el programa habla del ARN el microARN no que 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 ya nos empieza a sonar no a nivel a nivel celular pero por aquí según vamos avanzando hablamos sobre eh, las tortugas bobas hablamos sobre el Stiff en su concepción en el imaginario colectivo hablamos sobre la inteligencia artificial hablamos eh, sobre cómo utilizar desechos de naranjas para creer, generar bioetanol eh, de todo. Tenemos todo tipo de temas es parte del interés de este encuentro en el que nunca te vas a aburrir y siempre vas a aprender algo porque hablamos de casi cualquier cosa.
1: Supongo que con una variedad así eh, se tenderán una gran cantidad de puentes no entre diferentes disciplinas
7: Efectivamente eh, a veces la idea te viene no de los de tu rama sino te viene del que no sabe tanto de lo tuyo pero te plantea la la pregunta correcta, la pregunta que no habías encontrado. Se conocen gente de diferentes disciplinas, de diferentes regiones, de diferentes países, y que dan ideas nuevas. Así que esos puentes los vemos empezar aquí en el encuentro y continuar a lo largo del tiempo.
1: Ayer, precisamente, aquí en Vive Castilla y León, en una entrevista con una de las investigadoras más brillantes del Ipsal, con Eva Martín del Valle, nos comentó que uno de los problemas de la investigación en España es tener todo tan departamentalizado. Es decir, que apenas hay contacto entre disciplinas Encuentros como este, supongo que tratarán de romper ese mantra, ¿no? De ver que entre diferentes disciplinas también se puede trabajar unidos y juntos, además buscando soluciones que seguramente serán más completas.
7: Efectivamente. Es lo interesante que, que tiene el encuentro es esa conexión, ¿no? El ver que, que también es interesante eso que tú no que tú estás investigando, que tú no estás estudiando, y que a lo mejor abandonaste ya hace muchos años, pero que te vuelve a interesar. Al final, el ser investigador es ser curioso, y la curiosidad llega a todas las áreas, no solo quizás a esa rama tan centrada que, que impide que la imaginación siga funcionando tanto como, como cuando a lo mejor empieza, empezaste. ¿no?
1: También hablamos de la situación en la investigación. Como eh, expertos y como personas que ven todos los años llegar a jóvenes investigadores, ¿se dan pocos recursos en España para esta materia, para la investigación?
7: Siguen faltando muchísimos recursos, claro que sí, eh, lo vemos en los jóvenes, lo vemos en las dificultades que tienen a veces incluso de venir por lejanía a participar y hay tanto talento y tan pocos recursos que, que está claro que, que hace falta muchísimo más aún, no solo en universidades, sino en institutos y en vocaciones también.
1: Quizá falta también, lo he mencionado ahora, en los institutos, es decir, que la vocación investigadora no tenga que partir prácticamente de los últimos años de la carrera, sino que se pueda empezar en el bachillerato o incluso en la educación secundaria obligatoria.
7: De hecho, creemos que es ahí, ¿no? Que el ser humano es curioso y empieza investigando, pero debe continuar y debe fomentarse ese, esa curiosidad por investigar. Es en los institutos, incluso en los colegios, donde se debe fomentar esas ganas por investigar y no esperar a que ya tengas tu carrera decidida, ¿no? Es muchísimo antes y nosotros hacemos mucha incidencia en institutos.
1: No sé si en ese sentido falta concienciación, no solo en las instituciones, sino también en la sociedad y en, entre los jóvenes también, sobre la importancia de que tiene la investigación para el crecimiento de un país y de una sociedad.
7: Bueno, a veces quizás los que tienen más problemas para entender esto a veces son los padres, ¿eh? porque quieren asegurar, digamos, el futuro de sus hijos, quieren encontrar encuentren un trabajo más estable y sabemos que la carrera investigadora a lo mejor nos la más en el sentido económico, en el sentido de estabilidad. Así que quizás es ahí donde hay que trabajarlo un poco más, pero también desde las instituciones, si damos más estabilidad a los investigadores, muchos más eh, jóvenes y más padres querrán eh, ver cómo sus hijos se dedican a esta carrera, porque van a ver que tienen un futuro más asegurado. no La sociedad eh, tiene que acercarse más a esto y, y nosotros desde el encuentro también intentamos eso, no mostrarlo, hacerlo cara al público, mostrar cómo esos... Eh, proyectos y esos jóvenes tienen muchísimo que aportar
1: esas reticencias de los padres quizá vengan porque en españa seguramente suceda que los investigadores tienen más calidad quizá que, que los recursos económicos de los que se dota
7: probablemente de hecho lo hemos visto ¿no? a veces encontramos que grandes investigadores están en universidades de otros países están en, en otras empresas ¿no? que, que más, más lejanas eh, hay muchísima calidad. Es más, eh, sorprende a veces la gran calidad que hay en equipos de investigación con unos recursos tan bajos y sorprende a, a profesionales de otros territorios. Talento hay de sobra. Yo lo no estoy convencida. Llevamos 39 años demostrándolo en el encuentro y se va viendo día a día en muchos otros foros. Talento no sobra. Bueno, no sobra porque nunca sobra el talento, pero el talento hay muchísimo. Lo que falta es más recursos y más oportunidades para demostrarlo.
1: Y después de 39 años, ¿se ha tenido desde este Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Psicológicas, se ha tenido desde el encuentro el caso de ver a gente que empezaba muy pequeñita, con 14, con 15, con 16 años y que de repente se han convertido en grandes investigadores en diferentes ramas del conocimiento aquí en España o a lo largo del mundo?
7: sí, la verdad es que lo hemos, lo hemos visto, lo hemos visto algunos eso, desde muy pequeños y lo hemos visto como luego han continuado a diferentes niveles, algunos a nivel universitario o investigador de laboratorio, algunos a nivel empresarial, incluso algunos a nivel académico, ¿no? Eh, recordábamos hace algunos años que en el primer encuentro la siendo después uno de los jóvenes participantes rector de la Universidad de Salamanca. Entonces, bueno, todo esto sorprende, el tiempo pasa y estos jóvenes con tanto talento evidentemente no lo desaprovechan en el futuro, así que vamos viendo y siguiendo sus carreras de, de muchos
1: de ellos. Avances desde luego en ese talento investigador que tan importante es en España, que tan importante es en Castilla y León y donde Salamanca les está ofreciendo a esos jóvenes que tienen la curiosidad por investigar y por conocer este encuentro que celebra ya su 39 edición, este encuentro de jóvenes investigadores que se va a celebrar por 39 ocasiones, ya lo decíamos, entre el 6 y el 9 de diciembre en la capital charra. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos no solo la situación de ese encuentro, sino de la investigación a la coordinadora, Mara Ruiz.
7: Muchísimas gracias a vosotros invito a todo el que quiera acercarse por la Casa del Pueblo de Salamanca a ver las ponencias de los jóvenes, que están abiertas para todo el mundo.
6: Muchas gracias. En radio Tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la
0: tarde. Vive la, vive la música.
6: Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive
0: el recuerdo.
6: Vive Radio con Robin Cudsie. Donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Bueno, pues quedan ya solo 18 minutos, 18 minutitos y medio para que lleguemos hasta las 2 de la tarde, para que culmine esta primera hora de las dos que tenemos hoy en Vive Castilla y León y de la educación. Vamos a pasar a una de sus primas hermanas, a la cultura, y es que después de que tanto Salamanca como Valladolid y también Palencia, hayan vivido en los últimos meses sus respectivos festivales de jazz, en diciembre le llega el turno a otra capital de Castilla y León, a Segovia. Allí desde el pasado viernes y hasta este próximo domingo se celebra la decimosegunda edición de Sego Jazz. Un festival un tanto peculiar, tanto por su escenario, la antigua cárcel de Segovia, como por su formato, porque aquí no va todo de conciertos. Que también, ¿eh? Pero incluso con artistas de la talla del saxofonista Bobby Martínez, norteamericano de raíces cubanas que se ha convertido en uno de los referentes de las últimas décadas en este particular estilo de música. Pero es que en Segollás no solo hay música, ya lo decíamos, también hay cine, también hay charlas, también hay talleres durante cada día de los nueve en los que se celebra esta nueva edición y de la que nos habla ya en Vive Castilla y León el director del festival, Antonio García. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal han ido? ¿Estás tres primeras jornadas del festival que se iba celebrando en Segovia desde el sábado.
8: Pues muy bien, estamos muy contentos porque como cada año desde estos últimos 22 años eh, ha, el público ha respondido genial. Eh, en estos últimos años el festival ha crecido, al principio empezó siendo de tres días y en estos últimos años ya nos hemos metido en, en nueve. Y como tú decías, pues eso, teníamos, hemos tenido una película, eh, fue el domingo, el... Eh, este año tenemos una novedad, que es que tenemos un club de jazz eh, El festival se realiza en dos salas de la cárcel Una que es la Julio Michel, que es un teatro pequeñito de 154 personas Y en las salas presados Pues las salas presados la hemos convertido, la hemos ambientado en un como si fuese un club de jazz Que allí hacemos eh, ciertas actividades, como por ejemplo eh, mañana que tenemos el Día del Baile
1: ¿Y se siente uno entrando en Harlem entonces cuando entra en esa sala?
8: Se siente uno como si estuviese entrando en un club de jazz en el, en el Blue Note de Nueva York.
1: Bueno, ¿y qué queda por delante, Antonio, durante estos próximos días? Supongo que esa sala será muy importante, ¿no?
8: Eh, sí, eh, los conciertos los tenemos en la Julio Míster en el teatro. Eh, y tenemos hoy concierto de Abstintium, un dúo con Jay Williams y Guillén Ferrer... Eh, muy chulo porque cogen música impresionista y la, la adaptan para tocar jazz una brillada, con efectos especiales, eh, toques de humor, súper guay. Eso es hoy. Eh, mañana, como te he dicho, tenemos el, el Día del Baile con una clase de Lindy Hop en el Club de Jazz y después hacemos una eh, Speakeasy Party eh, recreando los, los bares clandestinos de la época de la ley seca. con, eh, con los, eh, Contamos con la colaboración de una asociación de baile, Lindy Hop, de Chego que se llama Chego Swing. Eh, luego el jueves eh, es el día de los músicos, que dedicamos a los músicos locales y tenemos la Young session en la que todos los músicos locales pueden participar. Contamos además con eh, la participación de los alumnos del y el Music Club del Instituto de Empresa Universidad eh, que van a participar en la jam también eh, y luego ya el viernes empiezan los conciertos más gordos todavía que tenemos a Enriquito con el, su trío flamenco con Paco Soto y Bandolero, una joya el sábado, como comentaba, a y Martínez con su nuevo quinteto, nuevo y reluciente quinteto con Carlos rossi Iván Rodríguez, Néstor Fernández, Echape Frías y acabamos el domingo con el jazz más nuevo, más experimentador, que es eh, Sweet Trio, con Marcos Collado, con Miguel Benito Pete, un burgalés, y Jesús Capados.
1: Desde luego, un programa bien completo, ya lo han oído, en el que hay de todo, no solo hay conciertos, que también, y con un grande como Bobby Martínez, que ahora... Te preguntaría, Antonio, cómo se consigue atraer a, a un genio así, pero también con baile, con eh, jam session, hay de todo, desde luego. Y en este sentido, ¿cómo encaja hoy Martínez? ¿Cómo le habéis conseguido convencer para que venga a Segovia este nuevo festival Segoyas.
8: Hombre, yo, yo es que soy, tengo hago trampas porque soy músico, entonces yo soy competista <risa> y toco con él en la Big Band de Bobstown. Entonces, pues hablando con él siempre, Bobby, que tienes que venir a Ya le traje en 2018 que vino con Pepe Rivero con un proyecto muy bonito que tenían haciendo boleros y música tradicional cubana. Y ahora, pues le he conseguido convencer para que venga con él.
1: Y no sé si en esa sesión de baile y en esa sesión de la clandestinidad, que tanto se quiere parecer a esos años 20, a esa ley seca, ¿habrá que ir también disfrazado? O para aquellos que estén interesados en participar, ¿qué es lo que hay que hacer?
8: Pues nada más tienen que venir aquí, eh, presentarse en la puerta y entrar. Y tener ganas de disfrutar, pasárselo bien, no tener ningún complejo. Y aunque vean que hay gente que baila muy bien, porque hay gente que baila muy bien, pues tú también te puedes echar un... Un movimiento de culete, por ejemplo.
1: Desde luego un festival que tiene muchísimas aristas, ya lo ven, muchísimas características diferentes a otros muchos. Pero te iba a preguntar, Antonio, porque este es uno más de una serie de festivales que se celebran en Castilla y León y que cada vez son más pujentas en una disciplina que quizá hace 10, 15 años no tenía tantas citas en el calendario cultural de Castilla y León. ¿Cómo está ahora mismo la salud del jazz en la comunidad?
8: En estos tiempos en los que la música pasa tanto por la electrónica, pasa tanto por la, la compresión y sobre todo lo escuchamos con, en, en streaming, con calidades no siempre óptimas, eh, ver los conciertos en directo es un subidón, porque notas las vibraciones de los instrumentos, notas otras sensaciones que no puedes tener de ninguna otra manera, nada más que eh, viendo música en directo. Y si encima esa música en directo es en un sitio eh, bien preparado para ello, en el cual puedes escuchar prácticamente naturales los instrumentos, cómo sale esas notas de cada saxo, eh, de cada platillazo eh, eso te llega muchísimo más, entonces creo que va está habiendo va a haber un resurgir tanto de la música en directo como de, del jazz, de la música improvisada al fin
1: y al cabo. Y en ese sentido, eh, hemos hablado de cómo está resurgiendo el jazz en Castilla y León, y en cuanto a las voces, en cuanto a los sonidos, es decir, ¿hay músicos de la comunidad que estén triunfando a nivel nacional e internacional y que quizá no sean tan conocidos para el gran público porque el jazz siempre ha estado quizá en ese segundo plano al que le han llevado en muchas ocasiones el propio desconocimiento de la gente?
8: Claro, es que el jazz siempre ha tenido ahí el, la etiqueta negra de... Mmm, eh, la palabra jazz ya está un poco para atrás. A mí es que eso del jazz no me gusta, pero es que el jazz es tan amplio, o sea, abarca desde el blues, el soul, el funky, eh, tiene influencias, el jazz tiene influencias en prácticamente toda la música que, que escuchamos ahora. Y en Castilla y León hay unos musicazos eh, muy importantes Aquí en Segovia tenemos a Rodrigo Muñoz, a Lugo, ya sea, a en Valladolid está Víctor, Víctor Aguilar, que en también Víctor Correa, eh, eh, Pepe, que, que es de Burgos, de Aranda. Eh, ahí en, en toda Castilla y León hay unos musicazos increíbles eh, que, relativamente, se tienen que ir a vivir o a estudiar a otros sitios porque, claro en Castilla y León está complicada la cosa para poder eh, vivir de la música y especialmente del jazz. Entonces mmm, se tiene que ir, por ejemplo, a estudiar a San Sebastián, a Musiquene, a Coruña, a Madrid, a Barcelona. Entonces, pues quizás un poquito más de apoyo a, a, al jazz y a los músicos castellano-leoneses no vendría nada de mal.
1: Desde luego... Tomamos nota y apuntamos esa sugerencia que desde luego tienen que tener también muy en cuenta las instituciones públicas de la comunidad, no solo la Junta de Castilla y León, también los ayuntamientos, también las diputaciones, porque desde luego este es un género musical que siempre ha tenido una gran calidad en todos los músicos que ha generado, que siempre ha sido un reducto cultural de crecimiento y que esperamos que siga creciendo, como nos comentaba ahora el director de Segollas, Antonio García, en la comunidad, porque desde luego lo merece muchísima gracias por atendernos en esta tarde de Vive Castilla y León y mucha suerte con esos días que quedan de festival a disfrutarlo gracias. mucho
8: muchas gracias y ustedes todos invitados a venir a Cebolla
1: Primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana, mañana, mañana.
6: en Vive Radio
0: desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes, lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda, toda la actualidad la informativa
6: relacionada con la agricultura y, la, y la ganadería, la ganadería. Para, para estar al día Vive el Campo de lunes a viernes, cada mañana,
0: vive el campo, aquí, en Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio, donde vive la información.
1: Hoy volvemos como cada martes a nuestro flash del patrimonio, a esas noticias sobre toda la riqueza cultural que tiene la comunidad en materia patrimonial y lo hacemos con nuestro experto de Viver Radio, con Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos lo primero de todo
9: a rehabilitaciones, porque en este caso la comunidad está viviendo dos y dos importantes, ¿no, Daniel? Sí, exactamente. Vamos a empezar primero con el monasterio de San Juan, de, de Burgos, donde el gobierno de coalición del PP y Vox en, en el Consistorio confía en conseguir dos millones de euros procedentes de fondos europeos para poder culminar las obras de rehabilitación de este antiguo monasterio, que es, el actual, es la actual sede del Museo Marceliano Santa María, dedicado a este reconocido pintor burgalés, entre cuyas obras pues, destaca algunos cuatro. De del Cid y también paisajes de Castilla, sus gentes y tradiciones. Se trata de un edificio histórico ampliamente transformado en el siglo XV y XVI, que fue también eh, lugar de acogida para peregrinos en el Camino de Santiago y que está situado extra muros de la ciudad frente a la puerta de la antigua muralla de San Juan. Eh, la resolución, eh, la petición de estos dos millones por parte del ayuntamiento, se espera conocer el próximo mes de enero, que también exigirá al ayuntamiento aportar alrededor de otro millón de euros de recursos propios, lo que eleva la inversión a, a unos tres millones. ¿Y qué es lo que se quiere hacer en este viejo monasterio? Pues se pretende rehabilitar el claustro para albergar un digno museo de, de este marceliano Santa María, así como también construir un centro de exposiciones de unos 400 metros cuadrados en el espacio que ahora ocupa un pequeño jardín exterior. Eh, según el equipo de gobierno de Burgos, la rehabilitación de este monasterio es una actuación irrenunciable que ya supone culminar una apuesta que, por las dos anteriores corporaciones. Es que ya ha sido rehabilitado en anteriores ocasiones. De hecho, cabe destacar que aquí se encuentra un arco románico, un, una portada románica que no pertenece a este monasterio, sino que fue trasladada en el año 2019, que antes había estado en el, en el paseo de la isla de Burgos, que está junto al río Arlanzón. Pertenece a un pueblo, a una iglesia de un pueblo que es del río, del Río Abajo. Y, ...y lleva aquí ya desde 2019... ...precisamente porque estaba bastante en mal estado... ...allí en el paseo... ...al final está expuesto al clima... ...está expuesto también al vandalismo y se trasladó aquí. Es un elemento que tiene como interesante que se puede ver en este monasterio de San Juan. Entonces... Y para el
1: que esperamos que se consigan esos dos millones de euros Exactamente. para lograr una rehabilitación desde luego de un espacio patrimonial muy importante, no solo para la provincia de Burgos sino solo para, para el municipio sino también para el conjunto de la comunidad y nos venimos aquí hasta
9: Valladolid porque hay otra rehabilitación también en plena efervescencia. Exactamente, en este caso es una inversión aún más mayor porque se trata de un teatro, el teatro más antiguo de la, de la ciudad, que es el teatro Lope de Vega, eh, quien lo conozca, está en la calle María de Molina, sí que se ve que la fachada, la fachada por ejemplo sí que está en muy buen estado, es una fachada neoclásica, pero el problema está en su interior, en su interior encontramos un edificio que ha sido, lleva prácticamente abandonado desde el año 2004, telarañas, termitas, mucho polvo, y es un edificio de un tamaño considerable, que implica, claro, después de tantos años abandonado, una, una amplia inversión. Al principio se había cuantificado por el, interior, el anterior equipo de gobierno en unos 7 millones de euros, pero... Eh, hace un mes aproximadamente se volvió a actualizar ese contrato y ya se llegó a los casi 14 millones de euros para,
1: casi <risa> para la su restauración
9: no. Que no, no es moco de pavo
1: desde luego esa inversión el Teatro López de Vega que seguro que muchos vallisoletanos lo tienen perfectamente delimitado en ese espacio de la calle María de Molina que incluso los visitantes cuando pasan por allí en muchas ocasiones cuando vienen amigos de otras provincias o incluso de otras comunidades del país lo ven y dicen ¿qué hay ahí dentro? Qué buena pinta tiene ese teatro. Todavía se realizan eh, representaciones, por lo que comentabas, porque al final tiene una portada muy bien conservada y que esperemos que se logre el dinero suficiente para poder rehabilitarlo en su interior, porque es una pena en ocasiones como a veces el abandono hace que edificios que son muy importantes para el patrimonio de una ciudad pues, se vayan perdiendo. ¿Y qué más nos tienes que contar? No sé si aparte de rehabilitaciones hay alguna novedad más en esa lista roja sí. del patrimonio que prácticamente, como ya nos comentabas la semana pasada, Daniel, se actualiza cada semana y siempre
9: hay algún elemento, por desgracia, de Castilla y León que entra. Exactamente, la verdad que casi siempre, yo creo que casi siempre hay al menos un lugar de Castilla y León que se, que se introduce en esta lista roja bastante aciaga. En este caso encontramos dos iglesias, dos iglesias de antiguos despoblados. Eh, yo la llamo un poco la España que se vació hace ya siglos, porque son despoblados que ni no siquiera llegaron con vida al siglo XX, XIX. El primero de ellos está en, en un municipio Gobierno de Cabañas de Polendos. Se trata de la iglesia de la Virgen de Ajejas. Los orígenes de esta iglesia se remontan a épocas medievales, en un contexto de repoblación en la que la región formaba parte de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia. Hablamos de una construcción románica pequeña, de mampostería y sillares en las partes más nobles, que ya no tiene cubierta y que mantiene erguida a duras penas una espadaña. Ya te digo que fue despoblado, en este caso, en el año 1836. Madre mía, casi 200 años ya, desde sí, sí. que se despobló pueblo, esa localidad. Y queda poco, queda poco de ello. Entonces, bueno, es una alerta que a la lista roja, pero es difícil, porque en este caso además está deslocalizado, está prácticamente solitaria, muy alejado de lo que es el pueblo que, al que pertenece. Entonces, en estos casos, es difícil también saber hacia dónde llevar esa restauración, porque no solamente se trata de restaurar sino también de que para qué va a servir ese edificio. De conservarlo y mantenerlo que muchas veces es uno
1: de los grandes problemas que existen en Castilla y León por esa despoblación tan acuciante de la que siempre hablamos y que en ocasiones no nos damos cuenta de estos resquicios que conlleva la despoblación. No es solo que un territorio no tenga población con la tristeza que eso supone, mm. sino que muchos elementos patrimoniales se pierden porque no hay quien los conserve. También lo vemos en los caminos naturales, ¿no? cuando muchas veces se habla de que los incendios se apagan en invierno y se apagan con vecinos que retiren los rastrojos pues lo mismo sucede desde luego con el patrimonio el patrimonio se mantiene con los vecinos y me hablabas también de otra iglesia que ha entrado en esta lista roja
9: sí, sí la verdad que en Castilla y León hay un montonazo de iglesias de antiguos despoblados que vas a ver pues, solitarias en medio de un sembrado en este caso la siguiente también la iglesia de Santa Julita y San Quirico, y San Quirico que está en el actual despoblado de Ormicedo a unos 10 kilómetros al norte del municipio burgalés de Villadiego. Era la parroquia de este pueblo que ya se deshabitó en el año 1957. También se trata de una construcción románica de entre el siglo XI y XII, que luego fue parcialmente reconstruida en el siglo XVII. En este caso sí que vemos unos buenos sillares de piedra labrados, que eso significa que igual sí que va a durar un poquito más, pero igual, es el mismo caso. Está deslocalizada y es difícil saber qué futuro va a tener. Entonces, bueno, esto sirve de alerta. También sirve un poco para que la gente lo visite, lo conozca. Sí, desde luego, y para que quizá con esas visitas y con esa población que pueda acercarse
1: para conocer iglesias tan curiosas, por lo menos en el nombre, como Santa Julita y San Quirico, Exacto. yo no sabía, de Julia sí, de Julita no tanto, y desde luego de Quirico, no sabía que existía dentro del santoral español, pero estas curiosidades y estas informaciones que tanto nos descubren de nuestra tierra, de nuestra comunidad, y sobre todo de su patrimonio y que nos trae cada martes, eh, Daniel González, muchísimas gracias. Gracias, como nada. siempre, compañero. Sí, Carlos. Y nada, ustedes ya saben, vuelvan con nosotros a las 2 y cuarto. Ahí estará Iván Álvarez para contarles más asuntos de actualidad de la comunidad de Castilla y León. Pero ahora tampoco se muevan, porque en este momento, den las 2 en punto de la tarde, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.